0: La estafadora con captura internacional que dejó su huella en nuestra región. Hasta el pasado 9 de agosto, el paradero de kimei Kayane Gasal, de 25 años, era una incógnita. Llevaba dos años prófuga y sobre ella pesaba un pedido de detención internacional, ubicándola entre las 10 mujeres más buscadas del país. Sin embargo, estaba muy cerca, ya que se seguía moviendo en la localidad de Monte Grande, donde siempre vivió. Ese día fue interceptada por un control policial cuando en un Ford Ka se dirigía a un centro comercial de la zona. Pese a exhibir documentación con otro nombre, fue reconocida y arrestada. La joven está acusada de formar parte de una banda que entre 2018 y 2019 cometió estafas mediante la modalidad de cuento del tío. Durante la investigación llevada adelante por el fiscal Cristian Chiterio, de General Alvear, se estableció que los hechos fueron cometidos en diferentes ciudades y provincias del país las maniobras también se extendieron hasta nuestra región. Hasta el momento hay otras 10 personas imputadas en la causa, entre ellas un hermanastro de Gasal y dos que permanecen prófugas. Las actuaciones fueron elevadas a juicio y se encuentran radicadas en el Tribunal Criminal Número 2 de Azul, aún sin fecha de debate. Para la Fiscalía, la organización, que estaba integrada por entre 4 y 12 personas, operó al menos entre septiembre del 2018 y abril del 2019, Cometiendo hechos en perjuicio de personas de avanzada edad. Al momento de requerir la elevación a juicio, el Ministerio Público realizó acusaciones por los delitos de asociación ilícita, estafas, 11 hechos, tenencia ilegal de arma de fuego, encubrimiento agravado y hurto agravado. El sistema puesto en marcha para llevar adelante las maniobras consistía en seleccionar a la víctima, contactarla telefónicamente haciéndose pasar por un familiar y lograr que entregue voluntariamente el dinero que tuviera en su poder. Para consumar esto último, ensayaban un discurso en el que un supuesto hijo, sobrino o nieto del damnificado le alertaba falsamente sobre una inminente devaluación de la moneda, la cercanía de un corralito financiero o la necesidad de cambiar los billetes. Le indicaba que un empleado de un banco pasaría por su casa a recoger la plata, brindándole el nombre de esa persona, identidad falsa, y un código numérico que le diría para llevar adelante la operación. Durante la investigación... La Fiscalía atribuyó a la banda al menos un hecho ocurrido en febrero del 2019 en Tres Arroyos. En esas circunstancias, una mujer de 84 años fue víctima de delincuentes, uno de los cuales se hizo pasar por su nieto y la convenció para que entregara a una persona que pasaría por su casa 700 dólares y 7 mil pesos. También se obtuvo información sobre otras acciones delictivas que no llegaron a consumarse. En tanto, en uno de los celulares secuestrados al presunto líder del grupo, se hallaron imágenes que... ...una de las imputadas le envió con listados de vecinos de Coronel Pringles. Finalmente los análisis de las comunicaciones de los acusados y los informes de telefonía... ...determinaron que algunos de ellos estuvieron en las dos ciudades anteriores y en Bahía Blanca... ...por lo que se requirió a las autoridades que informen sobre delitos bajo esa modalidad... ...cometidos en los primeros meses del 2019. El grupo, de acuerdo a esta causa, estaba dividido por el rol que cada uno de sus integrantes desempeñaba... Según la Fiscalía, había un jefe de la banda que coordinaba las acciones que se llevaban adelante. Luego estaban los llamadores, quienes, desde localidades del conurbano, se dedicaban a contactar a la víctima y llevar adelante el engaño, simulando ser un familiar. Generalmente realizaban una comunicación previa para obtener datos del blanco elegido. Junto a quienes llamaban, estaba otra persona, encargada de suministrar al mismo tiempo la dirección del damnificado a los bajadores, que viajaban y se presentaban en las casas simulando ser empleados de un banco para retirar la plata. El supuesto líder del grupo era Jonathan Ezequiel Ardicto, de 36 años, quien fue apresado en abril del 2019. En los primeros operativos, la policía bonaerense secuestró más de medio millón de pesos, autos de alta gama, computadoras, chips, celulares y anotaciones con los diálogos para ejecutar las estafas. La investigación cuenta con análisis de comunicaciones y transcripciones de diálogos entre los procesados. En algunos se observaron discrepancias entre miembros de la banda, reclamándole al supuesto líder que no desempeñaban su trabajo de la manera correcta.